0: Хочется рассказать про самый высокий вулкан на Камчатке, а также в Европе и Азии. Это Ключевской вулкан и его высота, на секундочку, 4850 метров. Этот вулкан для особо отмороженных альпинистов.
1: Тому, кто ходит в горы, да, объяснять не нужно, зачем туда ходить. А тому, кто не ходит, бесполезно.
2: Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Идем на Совместный подкаст Дальнего Востока.
3: Ну что ж, доброго времени суток. Опять же говорим всей России, всем тем, кто находится у своих радиоприемников, и может быть даже за пределами государства российского, мы начинаем. Идем на Восток. Уже наш пятнадцатый, кстати, ребята, поздравляю, юбилейный выпуск. И э, его, вау, вау, вау. Да, его мы решили посвятить э, вершинам. Покорению вершин. Ну а традиционно на эту тему здесь будем разговаривать вместе с моими добрыми друзьями грубо говоря, со всего Дальнего Востока. На связи у нас снова Приморье. Меня зовут Дмитрий Каплун. Всем здравствуйте. А также Сахалин нас приветствует Алена. Тебе доброго дня.
1: И ребята, привет всем слушателям. Доброго дня
0: и хорошего настроения.
3: Ну и на Камчатке, конечно же,
0: укротитель драконов. Валерий, добрый день, привет-привет, друзья! Всем, кто сейчас нас слушает, отличного настроения!
3: Отличное настроение, я думаю, на Камчатке сейчас, ну, просто зашкаливает и пикует Потому как на Камчатке извергается два вулкана Ну, один точно извергается, второй, наверное, так, тихонечко шумит, там про себя что-то бубнит Так ли это на самом деле, Валера, ты уже съездил, побывал там, заснял свое пешее путешествие На вулкан для конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку Дальний Восток –
0: Земля приключений
2: Камчатка – волшебная страна вулканов
0: Слушай, ну, съездить пока не съездил Потому что времени, как обычно, очень мало Но вот, наверное, на вертолете и на днях точно слетаем Ну и пешком тоже прогуляемся Потому что сейчас собираются туда трехдневные джип-туры Как ни странно, да, казалось бы К вулкану лучше не подходить Но джип-тур собрали, поехали, посмотрели, пофотографировались На лаве сосиски пожарили и домой Очень классные Как они на вкус получаются? Такие же, как и, наверное, на мангале В принципе, ничего обычного, только температура более жаркая.
3: Валера. а сколько вот по времени длится обычно такое вот извержение? Это три дня, неделя, месяц? Или, как пишут, что может продлиться до целого года?
0: Да, слушай, действительно это так. Крайний раз, наверное, месяца полтора это все происходило, потому что, как говорится, сначала вулкан очень долго фумаролит, сейсмологи все фиксируют, и потом прорыв происходит не в самом жерле вулкана, да, то есть наверху в кратере, а где-нибудь сбоку, и получается Сбоку еще один небольшой вулканчик вырастает. Лавовые потоки спускаются вниз. Ну и, в общем, лучше не находиться в это время возле этого вулкана и не восходить на него.
3: Но если ты будешь где-то повыше, мы, кстати, об этом и будем говорить. Сегодня тема нашего подкаста это как раз-таки горные вершины. В российском альпинизме есть почетное звание «Снежный барс России». Его дают за восхождение на 10 высочайших вершин и фото в этих контрольных точках. Ключевская сопка Валера, кстати, тоже в их числе находится, но туда пока лучше сейчас не стоит взбираться. Так вот, у нас в Приморье есть аналог снежного барса России, это приморский барс, Это знак дают тем, кто покорил 10 вершин Приморского края. Ну, а я предлагаю создать, ну, наш такой подкастный рейтинг, придумаем потом попозже, да, как мы это назовем. По три от каждого давайте будем называть, ну, с кого начнем, кто назовет первые свои вершины. Давайте, наверное, на Сахалин, на Алену послушаем, да? «Сахалин.
2: Остров мечты».
1: На самом деле, по поводу вершин было сложно, не потому что, я высоты боюсь, но вот как-то именно только пешие туры мы совершали, но ничего такого серьезного нет. Но оказывается, что на Сахалине есть целая организация, ребята стесняются называть себя Федерацией альпинизма, но, тем не менее, занимаются и увлекаются этим. Вообще, как выяснилось, и я вчера с удивлением узнала, что чем мы можем гордиться и существенно отличаемся вообще по Дальнему Востоку, да и вообще от России, у нас есть настоящие ледопады. То есть кто-то их создает... Именно в искусственном формате, да, для того, чтобы можно было, ну, помимо того, что это красиво, во-первых, во-вторых, это еще и увлекательно для тех людей, которые занимаются альпинизмом. Но прежде чем расскажу о вот этих самых ледопадах, до них дойдет время. Как выяснилось, есть у нас несколько вершин, они, правда, ну, собственно говоря, без особых названий, но они используются для тренировки именно спелеологов и альпинистов. Раз спелеологи, они же в основном спускаются, да, то у нас существует несколько вершин. Например, одна вершина 12-метровая, на которой альпинист, умеют спускаться, как мне объяснили, что там созданы специально вбиты так, так называемые анкерные уши, за которые они цепляют вот эти все эти свои приспособления, веревки и э, спускается. Она где-то составляет 12 метров для занятий регулярных, поднимается на 25 метров, причем э, увлекаются еще помимо всего этого еще драйтулингом, то есть я как выяснила, что такое драйтулинг, это получается от слова драй сухой а тул это инструмент. И в общем они вот сами себе ковыряют вот эти дырочки, да, вот этими своими инструментами и пытаются подняться. Но вообще самое крутое, это, конечно же, хребет Жданком. Более того, как выяснилось, что ему присуждена категория 1Б. Это что-то там на альпинистском языке. В общем, даже можно в книжечку альпиниста внести в себе галочку поставить, что, мол, вот эта вершина была покорена. Но вообще, если говорить именно о той красоте, которая встречает и туристов, ради которой едут, ради которой пытаются попасть, потому что ближайший, мне кажется, от нас находится только в Северной Осетии. Вот эти самые ледопады, они вообще появляются, как только начинает замерзать вода, и это настолько красиво и невероятно, что кажется, что это вот прям сказочное, что там вот где-то снежная королева, холодное дыхание, и люди отправляются реально на экскурсии в бухту Тихую для того, чтобы посмотреть эти самые ледопады. Тихой эту самую бухту назвал первый российский мореплаватель Иван Крузенштерн. С одной стороны, бухту закрывает тот самый хребет Жданко, про который я и говорила, который, то, собственно говоря, уже и входит в одно из таких ключевых мест, которые обязательно нужно попасть. Так вот, прежде чем попасть вот в эту бухту Тихую, там нужно пройти через ворота Тори. Это старые японские ворота, которые означали священную территорию именно синтеистского храма. Назывался он Хигаси Сирарура Инари Дзиндзя. Да, стой, 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 Я подожди.
3: Ты, ты и так легко выговариваешь японские слова. У тебя там практика постоянная или ты изучаешь японский
1: язык? У нас очень часто, по, по крайней мере, в моем подростковом возрасте, в детстве очень часто нас меняли с японскими детьми, Мы жили в их семьях, они в наших Вот таким образом учили японский язык А они учили песню «Мирион, мирион, мирион, алых роз» Интересно,
3: а как выбирали детей? Я возьму вот этого, это так происходило? Ну, не так, как в
1: партии, конечно, да. Вот, ну, это все как бы взрослые люди выбирали нас. Ну, кто хорошо учился, кто проявлял желание к языкам. Ну, я не знаю, связано ли это с этим или нет, но, по крайней мере, когда нам было по 15 лет, и мы уже практически выходили на финишную прямую школьного образования, в нашей группе, которая ездила на учебу на месяц в Японию, почему-то из девчонок были только блондинки.
3: Подобрали всех по одному цвету, да?
1: Так вот, на Давай, эти породы, давайте story, к, да. к истории вернемся Там выпита надпись в честь великой даты 2600 лет со дня основания Японии И вот, собственно говоря, широко праздновали эту дату в 1940 году ну, Мы понимаем, да, что, в принципе, не случилось в Великой Японии на территории Сахалинской области Так вот, с верхней площадки открывается на село Вид на море, на сопки И вообще бухта Тихая Это такой вот уголок, который расположен 130, по-моему, километров от Южно-Сахалинска Находится он в заливе терпения Потому что, видимо, пока доедешь, натерпишься всего И там э, проявляются вот эти самые ледопады Так вот, ледопады Это настолько такие вот фантастические, будем так говорить Места, которые необходимо покорить и увидеть Более того, специальные люди э, приезжают И э, тут совершаются определенные экскурсии Ну вот, к примеру, можно ехать на 5 часов, на 6 часов То есть тебя туда везут Можно сфотографироваться, можно подняться на вершины То есть специальные ребята проверяют их на крепость, то есть поднимаются наверх на эти самые ледопады. Но вообще, наверняка, многие слышали, говорят, как лед трещит, да, а вот когда вот ледопады, да, они издают такой вот прям страшный звук, то есть достаточно такой как бы, красиво и жутко. У тебя такие смешанные чувства. Но вообще считается, что это одно из основных препятствий и для туристов, и для альпинистов именно на пути к верхове ледников. Ну, по крайней мере, это очень красиво, и фотографии появляются потрясающие. Ты была на байке? Наши такие дела.
3: Ален, была на Байкале? На Байкале,
1: да, 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 я была, но я вот. не была на замерзшем Байкале. А, вот, но вот, у нас я, хотел... вот, я знаю, что делают фотографии, да, когда вот лежат на льду, вот под тобой вот, вот такая вот прозрачная, практически ледовая такая структура. Ну вот у нас тоже очень много фоток у, у девчонок появляется таких, катаются на коньках, все это делают. Но мне на Байкале удалось побывать только осенью, в сентябре, в октябре. поэтому вот той самой красоты не поняла, но, по крайней мере, масштабности захватила.
3: Ну, в общем, тебе задание побывать на Байкале летом, вот сейчас тоже является территория Дальнего Востока, и вот проверить зимой, как там лед трещит, и потом сравнить с, с треском вот этого ну, ледяного вообще, дождя. на самом деле,
1: правда, ребят, прям жутко. Я э, думаю, что у Валеры не менее интересная история о том, как будят вулканы, но, ну, по крайней мере, вот ну, это действительно прям завораживающе страшно.
3: Так, ну, восхождение мы поняли, что они будут максимально зрелищные, а куда в итоге сходить на Сахалине? Те три э, высоты, на которые будем по чтобы получить наш э, титул Дальневосточная калибри» за восхождение на самые высокие вершины в Дальнего Востока?
1: Вообще, самая высокая точка Сахалинской области — это гора Лопатина. 1600 метров, то есть туда э, ребят поднимается. Ежесезонно совершаются у нас маршруты э, на пик Чехова. Пик Чехова у нас находится прямо на территории города Южно-Сахалинска, то есть э, собираются ребята на площади, устанавливают точку на площади Победы, это, это контрольная точка сбора, и, собственно говоря, поднимаются. Да, и дети, и взрослые и это больше похоже на такое определенного рода приключения. Более того, в рамках тимбилдинга Тоже такие поднятия происходят Он 1045 метров И маршрут достаточно Ну, не такой уж сложный Ну, и в честь великого первооткрывателя Конечно же, у нас есть гора Крузенштерна на Сахалине Она, конечно, ну, не, не сильно высокая По сравнению с остальными 670 метров Но там самое интересное Что сейчас там стоит действующие радиолокаторы Именно пограничников Поэтому до самой крайней точки туда не проехать Но сигналы Поймать какие-нибудь можно. Вот так. Так,
3: ну, в общем, запомнили. Кто не запомнил, переслушайте все, что рассказала Алена. И отмечайте эти точки у себя на карте.
2: Камчатка. Волшебная страна вулканов.
3: Ну что, летим на Камчатку. Я думаю, это сейчас будет, но просто гордость Дальнего Востока по поводу восхождения, потому что чего-чего, а вершин там хватает. Да, Валера, это так?
0: Очень много, ребят. Я, наверное, все их не перечислю, но самые основные, про которые я вам уже рассказывал, я вам сейчас поведаю. В 25 километрах от города Петропавловска Камчатского завершается Корягский вулкан. Его, кстати, высота 3456 метров. Зимой на нем, конечно, достаточно сурово, а летом на него можно подняться в принципе любой человек. Но в сопровождении обязательно опытного гида, так как перепад высоты достаточно большой, а подножие до вершины. Ну а сначала альпинистов, конечно же, водят на Авачинский вулкан, его высота 2751 метр, и на этот вулкан случается массовое восхождение, люди приезжали со всего мира просто, чтобы подняться на этот вулкан, называется массовое восхождение на Авачинский вулкан. Там встречают рассветы, провожают закаты, то есть туда в принципе, может подняться любой человек в состоянии, понятно, да, адекватности здоровья. Но на противоположном берегу Абаченской бухты возвышается Велиучинский вулкан, а высота его 2175 метров. Туда поднимаются как зимой, так же и летом. Но, конечно же, с подножия этого вулкана вниз накрывается 40-метровый водопад.
3: Есть не вулканы, но вот чтобы вот когда турист приедет откуда-нибудь с запада, восхождение у него, но чтобы он был спокоен, что у него сейчас вот тут вот под ногами не затрясется земля, откуда-нибудь не брызнет лава, и все с ним будет в порядке.
0: Ну, это, наверное, вулкан Козельский, я бы вот так его назвал. Козельский вулкан — это третий домашний вулкан, он, в принципе, невысокий, лава оттуда не брызнет ни в коем случае, и летом я уже рассказывал, что мы катаемся там на сноубордах, лыжах и так далее. Да и, в принципе, когда Сезона еще нет сноубордического лыжного, то мы приезжаем туда. Вот, допустим, ребята на прошлых выходных туда ездили покататься на сноубордах. Снег, конечно, уже подвстал, лед появился на снегу то есть ледяная корка. Кататься по нему немножечко некомфортно. Но так, в принципе, если вблизи, то мишенная сопка, которая расположена в центре прям нашего города, там стоит телебашня. Ну, на нее, в принципе, подняться-то можно и посмотреть на красивые виды авачинской бухты домашних вулканов ну и город с двух сторон можно также посмотреть вот как-то так
3: валер ну услышали и на сахалине и на камчатке как оказывается в центре города далеко ходить не надо можно прям вот забраться
0: куда-нибудь да 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 слушай дим но ну на самом деле хочется рассказать про самый высокий вулкан на камчатке а также в европе и азии это ключевской вулкан и его высота на секундочку, 4850 метров. Этот вулкан для особо отмороженных альпинистов будет интересен восхождением на, ну, наверное, в январе или феврале, когда температура воздуха опускается до минус 55 градусов. Иногда бывает даже и ниже. И все это сопровождается приличным ветерком. Ну и, конечно, на него лучше суперподготовленными гидами подниматься и непростым людям, которые занимаются альпинизмом. Вот, допустим, у меня папа занимался альпинизмом, наверное, лет 7. И он мне рассказывал однажды историю. Они поднимались на Карягский вулкан. Ну, один из самых больших наших домашних вулканов. И когда они внизу поднимались, перед подъемом наверх, на вершину, они вытягивали, так сказать, такие бум Бумажки. Вот кому длиннее попалась бумажка, тот и нес рюкзак с керосином. Ну, для того, Самый чтобы тяжелый там мешок. Огонь. Так, точно, да. И, в общем, он мне рассказывает историю. Он вытягивает эту самую длинную ниточку, поднимается на вулкан, где-то на середине. Он просыпается и не понимает, что происходит. А, видать, где-то керосин протек. Мало воздуха, мало энергии осталось. И плюс еще ты надышался этим керосином. В общем, он лег прикорнуть. Его разбудили товарищи и сказали, Валер, ну ты что, <смех> не донес. В общем, вот такая история.
3: Забавно. Забавно, но очень опасно в то же самое время. Поэтому, слава богу, что все хорошо э, закончилось. Любое восхождение, конечно же, сопряжено с определенным риском и предосторожности надо соблюдать. Вот в настоящее время на Камчатке как раз таки проснулись. Это Ключевская сопка и Шевелоч, да? Вот кто да. вот сейчас вот этими лавовые бомбы Вот так это называется, да? Ну,
0: это, наверное, ключевская сопка. Я вам, кстати, в группе присылал это видео. То есть, ну, вы видели, да? То есть, второстепенный вулкан появляется, еще один вулкан из вулкана, а, можно сказать так, дочерний, даже не, не скажу, как они называются, эти штуки, откуда брызжет лава. Но вот он, наверное, больше сейчас брызжет лава и метает вот эти вот раскаленные бомбы из камней.
3: Красиво-красиво посмотреть очень хочется. А вообще,
1: ну, есть возможность у Камчатки потом, ну, вот маленькие вулканы, я не знаю, там экспортировать куда-нибудь, то есть у вас, у вас же много их да. становится, тем более малыши появляются, раз, и один и на Сахалин отправил, потом еще куда-нибудь. где в Приморье и могли бурс... бы у
0: себя разместить
1: один? Да, а то что это все вам да вам. Но
0: ну, этот маленький вулканчик размером, наверное, будет Сахалин.
2: Приморье Тихоокеанские ворота страны.
3: Ну что ж, Валера, после твоего рассказа я понимаю, что наши горы э, Приморского края, ну, ни в какие сравнения они идут ни с Корякинским, ни с Овачинским вулканом. Я молчу уж про э, Ключевской э, вулкан. Потому как э, можно же и у нас тоже прогуляться на различные возвышенности, которые есть на территории Приморского края. Педан я уже упоминал несколько раз, э, но э, есть еще вершина, которая тоже достойна внимания. Итак, гора Облачная, ее высота 1854 метра Находится в долине реки Уссури, в природном парке Зов Тигра. Ну, то есть, представляете себе картину, да? Поднимаешься на облачную, и где-то тигр кого-то зовет. Самое главное, чтобы не тебя. Вершина облачная — это каменная пустыня, высоко холодная, и вообще ни одно дерево там не растет. Контрольное место для фото — это деревянный крест с памятными досками. Ну, там доски все исписаны, изрезаны, в общем, там много чего о себе человек оставляет в память, но многие затем возвращаются... Потому что манит все-таки это высота И заставляет идти еще раз Еще и еще и еще На вторую точку, где обязательно нужно сделать чекпоинт Это гора Снежная Ее высота 1682 метра Находится на границе между Чугуевским и Ольгинским районом По карте очень легко будет найти ее У горы очень большой перепад высот С вершины можно увидеть хребты, покрытые горной тундрой И зарослями кедрового стеланника И контрольное место для фото здесь У тригопункта Это такой геодезический знак С координатами и высотной отметкой В соцсетях у наших туристов частенько появляются Это самое фото с этим геодезическим знаком, так что знаю, что многие тоже посещают и Снежную гору. Ну и третье, кстати, неподалеку у нас от населенного пункта находятся вот находки, если говорить в сравнении с вашими, которые у вас в центре города на площади стоят, у нас есть гора Сестра. 1671 метр считается одной из самых сложных для восхождения, Расположены на хребте зубы дракона, не тот ли который с Камчатки прилетел, Валер?
0: Говорит, что нет. Нет.
3: Все твои драконы на месте, да? Контрольное место для фото на горе сестра — это фон Белиска и Тригопункта. Ну, в общем-то, вот они, те наши вершины, которые тоже обязательно нужно посетить, если вы, увлекаясь альпинизмом, отправляетесь на Дальний Восток. Ну, то есть предлагаем в Приморье разогреться, а потом пойти немного повыше на Сахалин уже и затем посетить Камчатку. Но там скилл должен быть максимально прокачанный, чтобы не испытывать трудности при восхождении. Ребят,
0: круто!
1: Кто-то из нас поднимается в горы, любит вот эти
0: вот горные прогулки, Да, я ходил на вулкан Горелый, по-моему, или Толбачик, уже не помню, но там неописуемая красота. Кстати, есть у меня все в моих соцсетях, все эти виды, все эти фотографии, нереальной красоты. И когда ты поднимаешься на эту вершину, вокруг тебя еще несколько десятков вулканов. Ну, это не передать словами, ребят, если хотите, я вам покидаю тоже в группу видео, как это выглядит. И самое классное, что летом мы в жерло вулкана, вот этого вот Горелого, грубо говоря, там есть озеро, то есть снег тает и получается голубое озеро и мы прям носимся на снегоходах по этому озеру вот такие дела
1: Потому что сколько людей э, собирается идти в горы ну, тут Они очень часто делятся Вот именно ну, чуть ли не 50 на 50 Для кого горы э, становятся просто смыслом жизни А кто-то вот смыслом жизни становится Ноющие ноги, да, и какая-нибудь масят боли И когда разговаривали с ребятами, которые увлекаются горами Я спросила, ну а зачем вы туда ходите? Ну то есть понятно, там испытать себя, да, почувствовать красоту, увидеть красоту Ну в общем-то Смысл фразы был такой, что тому, кто ходит в горы, да, объясняет э, снять не нужно, зачем туда ходить, а тому, кто не ходит, бесполезно. Вот, поэтому здесь действительно хочется пожелать всем нашим слушателям, чтобы начали с маленького, да, а потом добрались до великого, а именно до Камчатки. Но там, самое там главное, давайте потрясающе.
3: напомним, давайте напомним о том, что нужно будет сделать, если в течение 23 года вы окажетесь здесь на Дальнем Востоке, да или в любой точке нашего большого региона, обязательно свой маршрут запечатлить нужно будет И составить Такой вот мини-фильм о своем путешествии Мы, кстати, уже рассказали здесь Как можно прогуляться по Дальнему Востоку Если вы турист и альпинист Одновременно, и тогда получится Возможность выиграть 3 миллиона Рублей и медальку
1: Самое главное, конечно же, все ради медальки пойдут
3: Обязательно, да
1: Все подробности на путешественник путешественник.дв.рф Показывайте, как красив Дальний Восток Снимайте путешествия, выигрывайте деньги и медальку
3: Да, а деньги потом еще на одно путешествие тратить. Обязательно это нужно делать. Ребят, спасибо большое. Очень круто сегодня прогулялись с вами. Я как будто бы побывал на этих вершинах, на Сахалине и э, на Камчатке. Ну и всех ждем, конечно же, к нам в гости. Слушайте подкаст «Идем на восток» на всех аудиоплатформах и в эфире на частоте 101,7 FM во Владивостоке.
1: Слушайте на частоте радиостанции АСТВ на Сахалине и островах.
0: 104,5 Петропавловск, Камчатский Авторадио. До встречи у нас на
3: краю земли. Идем на восток. Пока-пока.
2: Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Идем на восток. Совместный подкаст Дальнего Востока.